0: Вітаємо вас, пані та панове, дороги полтавки і полтавці, в ефірі пілотний випуск подкасту від Центру розвитку культури. Технічну звукову сторону нашого подкасту забезпечує Костя Калюжний, а ведучим є я Олександр Ткаченко. Ми ще шукаємо назву для цього шоу, сподіваємося, що перший випуск наштовхне нас на якісь адекватні ідеї, але ми точно впевнені в тому, що хочемо започаткувати в Полтаві подкастову практику, обговорювати актуальні культурні проблеми. Обов'язково уточню, що культуру ми сприймаємо у її найширшому розумінні. Темою першого випуску є Полтавський парк Перемога та ситуація, яка навколо нього склалася. Нагадую, що у березні Полтавська міська рада мала би розглядати рішення про ліквідацію юридичної особи парку та його приєднання до іншого комунального підприємства декоративні культури. Однак цього не сталося, питання зняли з голосування. Взагалі, парк «Перемога» єдиний у Полтаві, який має ось такий юридичний статус. Це дає парку певну самостійність у прийняті рішень та дозволяє мати свою адміністрацію з директором та іншими працівниками. Минулого року парк обходився в полтавській громаді у 4 мільйони гривень. Ідея ліквідувати таку самостійність парку сколихнула полтавський фейсбук, принаймні у моїй стрічці було дуже багато відвіків і здебільшого вони були всі негативні. Тому сьогодні ми хочемо обговорити а, цю ідею про ліквідацію парку, принаймні його юридичної особи та можливі наслідки від цього рішення із запрошеною експерткою.
1: Всім привіт, мене звати Ольга Іващенко. я практикуючий ландшафтний дизайнер, урбан активно займаюся питаннями дерев у місті та маю більш ніж десятирічний досвід роботи із деревами саме в міських умовах.
0: Вітаємо пані Ольго. Минулорічне дослідження культури Полтави показало, що більшість містян, а саме 67 відсотків, хочуть покращити благоустрій наших парків та вулиць. По суті, це найпопулярніша відповідь полтавців у контексті запитання, що варто, на їхню думку, зробити, аби місто стало більш культурно потужним і виразним. Виходить, що не відбувається задоволення базових потреб містян на комфортне і безпечне середовище існування. Пані Ольго, на вашу думку, в якому стані зараз перебувають полтавські парки, всі загалом, не лише Парк Перемога, і чи поділяєте ви таку думку полтавців про занедбаність, про те, що треба більше приділяти уваги?
1: З одного боку так, звісно, я поділяю, поділяю цю думку, тому що парками, як і зеленими насадженнями загалом та глобально ніхто не займається, але є проблема більш істотна, більш глибока і суттєва, це відсутність системного підходу. Відповідно, в Україні фактично не існує чіткого поділу на парки, які вони бувають, хоча стандарти американські та європейські різних країн і різних асоціацій, вони чіткі, зрозумілі і дають паркам класифікацію, що визначає їх повноваження. Тобто з з цього виходить, хто має опікуватися цими парками та яке навантаження вони несуть перш за все рекреаційне у своїй функції. Можу коротко сказати, що існує п'ять типів парків. Це згідно американської класифікації, яка мені дуже подобається, бо вона проста і чітка. Це міні-парки, сусідні парки, парки так називаємо громадські, парки спеціального призначення та відкриті землі. Е, відразу зазначу, що парки можуть бути відразу в двох категоріях. Вони можуть бути як сусідські. ну Сусідські – це означає близькі в доступі. Так вони можуть бути і, наприклад, спеціального призначення. Тобто е, функції можуть дублюватися і в залежності від цього обирається фінансування. Можу сказати, якщо буде доречно кілька слів про що таке ці парки і чому це дійсно важливо. Міні-парки – це такі спеціальні парки, яких майже немає в Полтаві. Це означає, що вони призначені для відпочинку і обслуговування дуже обмеженої кількості людей. Це, як правило, парк, в який ви можете вийти з собакою прогулятися, або можете просто побігати чи зробити якісь легкі вправи, або провести час із дітьми. Як правило, в цих парках вони невеликі за розміром і вони призначені для людей, які живуть в радіусі пів кілометра. Тобто, це парк в одній хвилині або в двох хвилинах від вашого дому. І це є норма е, сучасного американського проектування. Тобто, якщо ви проєктуєте мікрорайон, ви зобов'язані збудувати міні-парк, який би був доступний одна хвилина у радіусі. Ну, тобто, для користувачів цього парку в, в Полтаві, як, в принципі, і у... У всій країні такого правила немає, тому забудовники будують парковки і будинки. І взагалі не думають про інше. У нас таких парків немає. Є парки, які я називаю сусідські. Це уже більші парки, які забезпечують ширший запит користувачів. Тут можуть бути і футбольні поля, і якісь місця для дитячих містечка ну, більш крупного формату. Вони, як правило, більшого розміру 2-4 гектара. І таких парків в Полтаві досить. Це буде парк Скорботної Матері, той, що біля Спартлайфа, парк Котляревського, Сонячній і Петровський, тому що вони фактично діють як один парк. Це парк біля стадіону Ворскла і Павленківський парк. Тобто це такі типові парки, куди, в принципі, виходять прогулятися люди для того, щоб прогулятися. Тобто в них немає більш ніякого, ніякого навантаження. І от ми підходимо до нашого, ну, до, до парків спеціального призначення або, так назва парків важливих для громади. Тобто ком'юніті парки. Вони, як правило, більші. І це ті парки, куди люди їдуть з інших районів. Тобто вони з конкретною вже... метою. Так, з конкретною метою. Тобто, як правило, це природні якісь парки. У нас це буде дендропарк, студентський парк та прирічковий парк. Тобто три парки, всі вони знаходяться в занедбаному стані і, в принципі, ніхто там ніякого, ніяких вливань туди не робить і не робить нічого, щоб вживити туди життя. І парки спеціального призначення. Це будуть парки культури відпочинку, там де розміщення атракціони. Це парк перемога, як такий, тому що він є парк культури та відпочинку. І це парки при стадіонах. У нас, на жаль, немає такого Прямо е, окремо в такої фасіліті е, при стадіонах. Але світова практика робить, як правило. Тобто при стадіонах є велика зона, де є спортивні майданчики для дітей, де є майданчики для е, занять спортом. І це досить такі специфічні. І е, останнє це такі території вільні. Це означає, що це пустирі, які теоретично можуть стати колись парком. Ну, тобто, які на майбутнє можуть бути парком. І ситуація складається Лася така, що від нерозуміння призначення кожного конкретного парку, ми не можемо рухатися далі, ми не можемо покращувати їх умови, тому що ми не розуміємо, що там може бути.
0: Хто опікується цими парками різними в світі? Тобто, це якась одна, один департамент, можливо, одна, якась комунальна муніципальна установа, чи ну тобто, яке розмежування є, який приклад найкращий?
1: Є кілька варіантів. Тобто, як правило, всі парки підпорядковуються міській міські адміністрації, де є відділ екології, парків, зелені, озеленення. Він називається по-різному. Але сенс в тому, що він займається всім, ну якщо грубо, всім, що росте і потребує догляду. Тобто, це виключно рослини. Все, що стосується будівництва, ремонту, обладнання ігрового, заміни покриттів, цим опікуються інша структура. Це, тобто благоустрій. Це дві різні структури. Але у нас це одна структура, яка і плитку кладе, і дерева садить, і поливає при потребі. Так і є декоративні культури. Такий з його нинішніми функціями. Це такий рудиментарний орган, який і сміття прибирає, і кущі підстригає, і від снігу чистить, і квіти садить. Ну, тобто досить така. І фарбує лавки ще до, до всього цього. І, і ліхтарі фарбує, і фонтанери. Монтує. тобто розумієте, це такі на всі руки майстер орган ну декоративні культури, в принципі, а ще він має вирощувати щось так на запад міста і проектує щось. Ну, я маю на увазі клумби, він розплановує. Тобто, це такий дуже багато повноважень, як на одну ефективну комунальну установу. Це забагато. Функцій покладено на одну комунальну установу, як на мій погляд. Що, що стосується е, парку Перемога, так, такого як парк культури і відпочинку, це автоматично означає комерційну діяльність. Тобто, вони отримують кошти за оренду цих атракціонів, за продаж квитків. Тобто, це не може бути парк в структурі декоративних культур. Тому що це різні, якби, взагалі різні функції. У такого парку має бути своя адміністрація і свій бюджет. В ідеалі вони мають стояти окремо взагалі від, від декоративних культур і окремо від культури. Але я не впевнена, що на законодавчому рівні це можливо технічно, щоб парк був. Хоча я думаю, що його можна виділити в окрему таку, якби одиницю, вивести, щоб він був напряму, підпорядковувався міській раді, оскільки він е, отримує кошти там за оренду то так, за, за квитки, то він має заробляти на своє утримання. Якщо не заробляє, тоді це, як би, можуть бути дотації із міського бюджету. І в складі цього парку буде тоді уже е, два відділи, скажімо так. Перший, який опікується зелень і все, що зелене. Другий, який опікується е, культурою від комерційної частиною, назвемо її так. І третій відділ, який би опікувався капітальними ремонтами, але це якраз може бути все-таки юридикція ЖКХ, як е, пряма його функція. Тому, на мою думку, приєднувати парк «Перемога» до декоративних культур, які, яким не вистачає бюджету взагалі, це просто шлях в нікуди і вісім кроків назад.
0: Ви сказали, що Парк Перемога має заробляти. Та? І тут одразу ж згадується найперша асоціація з Харківським парком Горьком. Да. Багато полтавців порівнюють Парк Перемога з Харківським, говорять, мовляв, угу. от як би мало би бути, але насправді не є. А Я так, знаю, що в Парк Горького були величезні вливання ще під час підготовки до Євро. Та? І питання в тому, що це був довгобут, який врешті-решт побудувався. І, можливо, знаєте, чи зараз Парк Горького заробляє. Все ж таки він висить на харківському міському бюджеті і все одно потребує. Тобто, наскільки реально таким паркам, як Парк Перемога, Парк Горького заробляти? Чи, можливо, просто це є одне із надходжень, але зовсім не основне, як просто додаткове?
1: А тепер трошки сухих цифр про Парк Горького, які дуже люблять ставити в приклад. Парк Горького був побудований в 2011 році, і на нього був взятий кредит у розмірі 7,5 мільйонів євро. Міською радою, тобто він коштував налогоплатникам Харкова 7,5 мільйонів євро на те, щоб його побудувати. На сьогоднішній день цей кредит ще не виплачений. Відповідно, я продивилася бюджет Харкова на благоустрій та озеленення. Передбачено на обслуговування, реконструкцію парків, скверів, влаштування газонів і квітників та 702 мільйона гривень. Із них. 200, не із них, а окремо трансфер на фінансування парку Горького – 271 мільйон гривень. Уявіть, тобто Харків витрачає на свої парки 1 мільярд гривень.
0: Ну, а полтавський міський бюджет – всього 3,5 мільярди гривень. Це, так би мовити, ага. для порівняння.
1: Полтавський бюджет – так, 3, 3,5 мільярди гривень. Але я розумію, що порівнювати місто-мільйонник Харків із Полтавою, в якої 284 тисячі населення, некоректно. Тому е, я почала думати, давайте порівняємо коректно, так? І знайшла е, прекрасне місто Вінниця, у якому населення 370 тисяч. Це на, ну, фактично на 30% віністю плюс-мінус більше, ніж Полтава, і у якого річний бюджет 4 мільярди 594 мільйона гривень, тобто 4,5, То, також на 30% більше, тобто абсолютно цифри, які можуть корелювати між собою. Причому Вінниця на обслуговування і благоустрій населених пунктів витрачає 488 мільйонів гривень. Із них окремим траншем вливають в статутний капітал Вінниця-Зеленбуд мільйон 400 гривень. Я так розумію, це на покупку якоїсь техніки. А тепер давайте порівняємо бюджет Полтави на благоустрій. Так? Тобто, це близько 25 мільйонів на декоративні культури. І є отакий недопроект, я називаю. Офіційно називається «Програма реконструкції благоустрою та впорядкування парків, скверів, бульварів та інших зелених зон Полтавської громади на 21-25 роки». Я цю програму називаю «За все хороше». Вона така, знаєте, вона ні про що конкретно, вона просто за все хороша. От якісь там є цифри на якісь парки, незрозуміло... Що означає капітальний ремонт парку, що чи стосується це зелених насаджень, чи це вкотре буде перекладена плитка. І на порівняння ця програма 343 мільйона гривень на 5 років, тобто на рік 31 мільйон. Порівняйте з Вінницею, яка витрачає на рік 488 мільйонів на рік. Тобто це різниця в 10 разів. При тому, що, знову ж таки, корелюють повністю цифри і по населенню. Ну, ми приблизно як Вінниця. По, по, тому, по зароблянню коштів Полтава приблизно як Вінниця. Але ми бачимо, що розподіл коштів абсолютно ну, різний в рази. Тобто в 10 разів різниця на утримання зелених насаджень між Полтавою і Вінницею. Ну, для мене ці цифри досить красномовні про те, що щось просто політика на сьогоднішній день міської ради Полтави така, що вони не зацікавлені в підтриманні та розвитку зелених насаджень.
0: Хоча в цій самій програмі, якщо читати вступ до неї, то там дуже багато говориться про те, що Полтавська міська рада визнає важливість і актуальність зеленої політики. Але також вивчаючи цей документ, що мені впало в очі, по суті, будь-яка міська цільова програма має бути таким собі стратегічним документом та, на найближчі там, 5-4 роки. В нашому випадку цієї програми на 5 років. Але дійсно, список заходів дуже такий однотипний, він не деталізований. І коли там вказується перегляд, вона стаття витрат, то якби, деталізації прорахунку я за цими числами не спостерігаю, бо, наприклад, в вартість одних робить 5 мільйонів, інших 8, 3, тобто абсолютно цілі числа, де немає навіть там, сотих, десятих, це говорить про те, що, от як ви вважаєте, про що це говорить взагалі, як ви оцінюєте цю програму і якою би вона, можливо, мала би бути, що в ній мало би бути зафіксоване на противагу тому, що ми маємо зараз?
1: З програмою є певні проблеми і відсутність деталізації якраз одна із таких проблем. Скажу відразу, що в поняття капітальний ремонт можна заховати все, що завгодно: від ремонту лавок до перекладання плитки до фарбування ліхтарів до заміни ламп в ліхтарях. Тобто це все можна заховати в поняття капітальний ремонт. Але я абсолютно точно знаю, що поняття капітальний ремонт передбачає відновлення зелених насаджень до 10% їхньої загальної кількості. Тобто, якщо ми говоримо, що на капітальний ремонт скверу, там, якогось чи парку, закладено 5 мільйонів гривень, то це означає, що тільки 500 тисяч з них може бути використано на рослини. Все інше – це таке, знаєте, лавки пофарбувати на 5 мільйонів гривень. На мою думку, це некоректно при ситуації, яка є з парками та зеленими насадженнями в Полтаві, отак-от от розкидатися коштами на ремонт плитки, а не на відновлення зелених насаджень.
0: Є два варіанти, ну як мінімум два варіанти вирішення різноманітних проблем. Тобто ми можемо виділяти кошти, розподіляти між всіма охочими, так би мовити між всіма парками, або можливо сфокусуватися щороку на певній кількості, так би мовити, зробити їх повністю, щоб вони сяяли там, наприклад, як той же саме парк Хорького в Харкові. Як ви вважаєте, тобто прихильником є якоїсь цих стратегій ви є, чи варто було б нам фокусуватися на якихось окремих парках, чи можливо просто треба збільшити? фінансування загалом і щороку виділяти на всі парки стільки, скільки їм необхідно.
1: Моя думка така, що створювати вау-ефект при відсутності елементарного комфорту для жителів Левади не варто. Тобто, давайте будемо оцінювати ситуацію з точки зору користувачів цих просторів, з точки зору тих, хто платить податки в цьому місті. Відповідно, якщо я живу на Леваді, чи якщо я живу на мікрорайоні там садовий новому, так, які всі е, намагаються казати, що він класний, де немає фактично скверу, немає парку, де немає де погуляти з дитиною, де немає де там людям похилого віку чи тим, які тимчасово перебувають там обмеженою, з обмеженою рухливостю, вони не мають фактично доступу до зелених насаджень. Я б вирішувала в першу чергу питання нагальних жителів, а потім би думала про ваго-ефект. а що ж про нас подумають гості, які приїдуть в наше місто. Тому що так це виглядає, знаєте, як стіни брудні, а ми їх так пофарбували яскравою фарбою, щоб тільки відвернути увагу від того, що навколо все розвалено. Тобто, я противник такого ефекту
0: Тобто, вало-ефекту. виходить, міська влада мала би звернутися до мешканців кожного конкретного району і, вочевидь, влаштувати консультацію, але я от просто сам собі думаю, а що, якщо люди скажуть, нам не треба парків, нам треба паркувальні місця, як тоді бути?
1: Люди, звісно, скажуть так, тому що люди не є компетентними в даному питанні. Що стосується до створення парків чи відновлення зелених зон, має бути така посада в місті, як ландшафтний архітектор. Тобто той, хто займається саме зеленими насадженнями. Бо є архітектор, який видає там всілякі дозволи і робить якусь роботу, пов'язану з будинками, але він взагалі ніяк не виконує роботу, пов'язану з парками. Тобто ясно, що це має бути системне розуміння от що у нас є такі місця де є парки там бо їх досить багато в принципі де можуть створитися нові сквери такі міні парки які можуть стати новими новими місцями для відпочинку покращення якості життя кожного окремого жителя а не центральний вау ефект тому що я коли жила на огнівці то багато людей тоді я гуляла з возиком із дитиною багато мам рік не виїжджали з огнівки тому що фактично з коляскою до центру дістатися складно, маршрутку коляску завести нереально майже, тому що вона забита, а в кого немає автотранспорту, то вони гуляли виключно по своєму району. І, ну, як на мене, це дискримінація, і такого не має бути, що в центрі ми зробимо показовий там парк, чи перемога, чи це буде корпусний сад для гостей, але мама пересічна із Огнівки буде гуляти дворами, тому що, ну, якби ми хочемо бути видаватися краще ніж моє насправді.
0: А вже є якісь інші міста України, де введено така посада, про яку ви говорите, або чи є в Україні еталонні міста, откуди е, варто їхати, приймати досвід і вчитися?
1: Ну, еталонними я б їх не назвала, але є міста-піонери, будемо називати їх так, які сепарували озеленення від ЖКХ, які намагаються діяти, ну, якби окремо, ділити відповідальність і працюють над цим. Це Дніпро, яке зробило свій департамент зелених насаджень і парків, здається так. Це Львів, які створили в них там теж департамент екології та озеленення та благоустрою якось так. Є Вінниця, яка також створила департамент благоустрою. Тобто міста потихеньку ці департаменти створюють, але сказати, ну, ясно, що не все ідеально, тому що дуже багато, дуже багато стереотипів і дуже мало фахівців, які дійсно в цій темі розбираються, тому що ландшафтне будівництво в місті, в умовах міста, це така складна дисципліна, яка дуже багато на собі поєднує і зав'язує. Тобто, якщо з будівництва там плюс-мінус все зрозуміло, то всі, хто озеленює, вони мають. Постійно комунікувати із ремонтниками, там і з освітлювальниками, з водоканалом, тому що ці всі мережі, які під земле, які ми не бачимо, вони проходять по, по території і вони надають такі певні обмеження і особливості роботи. Так? Тобто, це така має бути досить комунікативна активна компанія озеленення, яка з усіма комунікує, з усіма товаришує, але робить свою роботу без втручання інших структур.
0: Давайте повернемося до парку «Перемога» до той ситуації, що сталося. І взагалі, розмірковуючи над причинами, чому врешті певну частину громаду, активної громади, фейсбук громади, збурила ця ідея, я думаю те, що протягом двох останніх років все ж таки та адміністрація парку Перемога, яка була, вона більш активно комунікувала, вона більш активна в своїх діях була. Я зараз пригадую, що там було встановлено і нову спортивну станцію, і влаштовано витково парк і встановлена оця ротонда, чи як вона правильно а, називається. Тобто, нібито, були якісь зрушені, висаджували квіти, причому разом з мешканцями. Тобто, була якась активізація а, громади, і нібито парк розвивався. І тепер тоді ляп, таке рішення, що парк, принаймні його юридичну особу, варто ліквідувати. Як ви оцінюєте ті останні а, події в парку, а, останніх двох, двох років? А, що це було? Це була системна праця, це це була спорадична якась ситуація, тобто чого було більше плюсів, мінусів, чи це був шлях спроб і помилок?
1: Ну, як на мене, там була людина, яка стала активним рушієм всього цього, це Катерина Бабич, яку усунули із посади заступника директора, там ну, досить таки резонансна штука. Дійсно, там відбувалося багато речей, тому що Катерина почала розбиратися, як взагалі все має працювати, що як працює, що потрібно парку. І минулого року я консультувала їх як ем, агроном, тому що за останні, думаєте, за останні 30 років в парку взагалі системно не садили дерев. Не було ніякого плану. Плану посадок, плану реконструкції чи заміни. Це нонсенс для парку, в принципі, тому що всі місця, де є зелені насадження, мають регулярно оглядатися, інвентаризовуватися, проводиться оцінка взагалі їх стану, для того, щоб оперативно попередити випадання, щоб не, не вийшло так, що там за 10 років ми втратимо всі дерева на вулиці Полтава. Хоча це звучить досить апокаліптично, але зараз це наша нова реальність, тому що всі дерева дійшли до своєї вікової межі вони просто масово гинуть а посадок нових відбуваються такі поодинокі випадки які не можуть компенсувати того всього повертаючись до парку перемога моя думка що минулого року там почався намітився в будь-якому випадку активний активний якийсь розвиток тому що був зроблений проект реконструкції парку перемога які там його не видали повністю парку тобто там якась така незрозуміла була схема коли і проект ніби є, але його немає, і коли посадки мали б бути, але їх немає. От в минулого року вони почались. І минулого року да, показала дійсно, що громада не готова, тому що відновили, автотранс відновили центральну клумбу із багаторічників. Це перша клумба муніципальна в місті Полтава, яка не потребує заміни кожного року і коли восени розквітли злаки вони такими квітують привабливими такими кісточками пухнастими і коли просто підходили ну в той час я якраз пила каву на лавки просто підходить до квітника мама зриває оці в мене очі округлюються я підходжу кажу що ви робите вона каже та є три колосочка для фотосесії дитини Ну, у людини немає взагалі сприйняття, що це що вона робить щось не так. Це дійсно є проблема, але немає, ну, немає відношення вона загалом до, до парку перемога. Як казала тоді Катя Бабіч, будуть красти посадим ще, коли ж вони накрадуться. Ну, це дійсно один, як так, якби з таких методів, колись то вони зупиняться, може. Але в будь-якому разі приєднувати, забирати юридичну особу, на мій погляд, нерозумно, тому що тоді взагалі змішається все і всі, всі ці сфери. Але і залишати його повністю в культурі теж, мабуть, не зовсім логічно, тому що по уставу парк не може взяти собі навіть садівника це теж якби, не дуже логічно. На мою думку, міська рада має повноваження, щоб виділити цей парк окремо, надати юридичній особі, там, внести зміни до статуту і дійсно створити два різні напрямки в одному парку. Одне б, яке переймалося там, зеленими насадженнями, і інше, яке б переймалося комерційною складовою, там, атракціонами, орендою і іншими всякими штуками. Це було б найідеальніше, на мою думку.
0: Кобутує твердження, що Полтава – це зелене місто. Як ви би його прокоментували? Чи вірите ви в нього?
1: Ніяк. Тому що ну, ще побутує твердження, там, не знаю, в, в, там, французькі діти не плюються їжею, отак, Полтава – зелене місто, там, американці е, якісь трішки тупіші. Ну, це таке, моя думка – ніяк. Я це не прокоментую, це не відповідає дійсності. Є купа міст, які такі самі зелені. Ну, зелене, так, але так само його можна назвати брудним, там, ну, занедбаним, заляпаним рекламою. Ну, я... Це може бути брендом міста, але але не в тій ситуації, яка склалася зараз, коли щороку у нас насаджень стає менше, 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 менше. Я розумію, Дубай зараз буде зелене місто, бо вони там цей свій парк мільярдний щороку розширюють, і це видно. В них так називаємо плюсовий коефіцієнт озеленення, тобто зелених площ стає більше, а у нас він мінусовий, від'ємний коефіцієнт. Тобто, коли зелені стає все менше і менше в перерахунку там на душу населення, хоча не впевнена, що хтось в Полтаві навіть рахував цей коефіцієнт.
0: Тобто є спеціальна формула обрахунку, яка дозволяє встановити, наскільки місто наближене до цього статусу зеленості.
1: Так, зелене місто – це місто, у якому позитивний коефіцієнт відновлення зелених насаджень або збільшення. Наприклад, Копенгаген, Стокгольм, Гельсинки – це міста з плюсовим потенціалом. Коли нові мікрорайони створюються обов'язково з парками. Коли постійно збільшується площа зелених насаджень, а не зменшується, як в Полтаві.
0: А чи може бути, наприклад, що це якийсь певний відсоток? Тобто, коли, наприклад, місто розвинулося, у ньому вже є, там, ну нехай, 20% всієї території міста в зелені, і воно отримує статус зеленого. Чи саме важливий процес Ні, відновлення, важливе, збільшення?
1: Важливий розвиток, щоб він був додатковий. Тобто це не, не, стала, не сталий статус, скажімо
0: так. Тобто щоб створених насаджень було більше, більше ніж, ніж з...
1: тих, які, з... З... які зносяться. Так. Тоді це позитивний.
0: Вже наближаючись до закінчення нашої розмови, цікавить ваша думка. Що важливо зробити в Полтаві? Перш за все, для того, аби місто ставало зеленим, аби збільшилась кількість зелених насаджень. Як нам до цього дійти?
1: Моя думка перше, це має бути бажання і воля міської ради на це, а саме міського голови. Потрібно трішечки прислухатися до експертів і подивитись, як роблять інші міста. І дійсно подивитись об'єктивно і без рожевих окулярів на стан зелених насаджень у місті. Особливо це гарно видно зараз, коли дерева ще без листя і коли гарно видно, де вони сухі, де вони там потріскані, де є дупла і так далі. Тому має бути комплексний підхід і комплексне розуміння через якийсь окремий департамент чи відділ при міській раді, не знаю, як це безліч варіантів, як це можна зробити. Але щоб зеленими насадженнями опікувалося конкретний департамент. Потім потрібно затвердити, на мою думку, програми заміни зелених насаджень на вулицях, тому що її немає. Але на вулицях зменшується катастрофічно з кожним роком, навіть просто страшно дивитись, настільки зменшується кількість зелених насадження. Насадження, які не відновлюються, хоча б за законом мали відновлюватися. Потім важливим кроком стане внесення змін у нормативку при видачі ДПТ. Коли видає місто детальний план територій забудовнику, тобто якщо ви хочете побудувати будинок або офісний центр, ви йдете до міської ради і міська рада вам каже, от тобі ДПТ і ти його, його дотримуєшся. В цьому ДПТ пишеться, ти не можеш побудувати свій будинок прямо на дорозі, ти там маєш відступити там, 10 метрів від вулиці, да, ти не можеш будувати в центрі Полтави 100-кілометровий шпиль оцей для прапора. Ці всі умови прописуються, але немає взагалі ні слова про зелені насадження. А місто може, воно має таке повноваження написати, якщо ти хочеш збудувати житловий будинок, ти маєш посадити 10 дерев висотою 4-5 метрів з обхватом, 16 сантиметрів, маєш забезпечити туди систему поливу і догляд за ними. Місто Повмагає повноваження для цього, але чомусь цього не робить. Потім е- міські стандарти посадки дерев і кущів все ніяк в мене не дідуть руки промалювати майбутній розвиток цих дерев, які були висаджені біля театру Гоголя. Там є дерева, вони дійсно всі великі за розмір, ну, як то кажуть, за розмір п'ятірочка, так? А за якість двієчка. Тому що можна чітко промалювати, як будуть виглядати ці дерева через 10 років, і ви побачите, що доведеться зрізувати гілки вже великого діаметру, бо вони будуть елементарно шкрябати по обличчю тих, хто проходить по цій цій вулиці гілки ростуть і вони провисають під своєю вагою. Це до 10-15 градусів може бути нахил. Тобто, якщо вона зараз стоїть вверх, то з віком вона е- опуститься там, до 15 градусів. Їх зріжуть. На місці буде зріз, дупло і привіт старість. Якось так. Тобто, садячи отакого, отакої якості дерева, ми відразу розуміємо, що ми зменшимо термін експлуатації цих зелених насаджень там на 20-30 років. Це досить суттєво для, для міста, міняти дерева кожній 30 років чи 60 років, чи може 70 вони простоять такі моменти, їх не має бути, і місто теж має повноваження врегулювати це, регламентувати, які саме дерева, де на конкретно, в якій частині міста мають бути висадження. Якщо ви хочете в себе в дворі посадити е, заморську там сакуру, чи павловню, чи якийсь секвоядендрон, будь ласка, в себе в дворі робіть, що завгодно, це ваша Територія, там чи територія ОСББ, фактично це теж ваша приватна власність. Але на території міста має бути чітко регламентовано розмір, що ми садимо, де садимо, коли і як ми хто потім за ним доглядає. Мене дуже турбує сама програма закриття ґрунту від, від пилу. Це згризання землі під нуль, мотокосами цими, які жахливо створюють шум. Я просто з жахом згадую, коли діти були маленькі, ти гуляєш з колясочкою просто там зранку. І коли приходять косарники і починаються ось в єдиному парку, який в тебе є на Огнівці, це там парк воїнів-інтернаціоналістів, іде по кос. І тобі просто ніде гуляти. Сонце жарить, а тобі ніде гуляти з дитиною – тому що там дуже, ну, вони, шу, вони косять, там є шум, а, або гуляєш дворами. Тобто, от такі речі по відновленню зелених, зеленого покриву, тому що зелені насадження – це ж не тільки дерева. Це ще кущі, це ще трави, які грають досить велику роль у біологічному різноманітці і взагалі в екологічній складовій міста. Тому що в травах зимують багато личинок гарних порівників, ну, будемо називати їх так, позитивних комашок, які там поїдають у цю тлю, яка пожирає липу. Тобто усвідомити, що всі процеси зав'язані і досить прогнозовані. Тобто це не те, що е, якісь речі, які відбуваються, зненацька. Ні, це речі, які ти абсолютно можеш прогнозувати. Якщо ти під липою посадиш траву, в якій поселиться сонечко, яке поїдає цю тлю, відповідно, за якийсь період часу, це сонечка, будуть поїдати більше тлі, більше і більше. Популяція сонечок через те, що їсти ну, шведський стіл 24 години буде збільшуватися, популяція тлі буде зменшуватись, відповідно, липа буде здоровіша. І від цього виграють, під фінал виграють люди. Але це така, розумієте, цепочка очевидна для фахівців, але не дуже очевидна для користувачів, і тим більше для політиків і для будівельників. Ну, тобто такі речі, які дуже легко, превентивно не створювати собі проблем. Але цього не відбувається. Тому перший пункт все-таки буде створення департаменту, який розуміє оці всі зв'язки і взаємозв'язки між собою.
0: Ви сказали про ефект, який очевидний фахівцю, але не завжди очевидний користувачу. Але все ж таки, яка користь, який ефект від такого озеленення, може бути для пересічних містян. Тобто, як комунікувати з людьми, якими меседжами їм пояснювати, чому взагалі це потрібне для міста. Можливо, просто було б легше все засадити бурківкою чи зробити асфальт і не перейматися через ці зелені зони.
1: Є купа досліджень, які говорять про те, що більше зелене середовище сприяють нормалізації там, психологічних ефектів. Це стало дуже актуально в оцей, будемо говорити, посткоронавірусний світ. Коли ми всі були закриті в себе в будинках і єдиним місцем, куди ми там могли пройти там на прогулянку чи на, на пробіжку, це був парк, який є поруч. Але якщо ти е, не маєш автомобіля, то парк, який є поруч, для тебе недоступний повністю. Тому перше це, звісно, покращення якості та Умов життя. Ну, це можна порівняти із асфальтованими дорогами, порівняно до неасфальтованих, там, до закритої каналізації, яка з'явилась теж не так далеко в цивілізованому світі. Так? Це такі блага, які впливають на загальний рівень. Звісно, якщо ви спитаєте, чи можна жити без них, в Бруківці можна. Так живуть мільйони людей по всьому світу насправді в мегаполісах взагалі без зелені, особливо в Африці, де взагалі немає зелені, як так, як, так вони якось живуть і все у них нормально, ну, вони так вважають, що все у них нормально. Тут питання виключно якості життя, як вони живуть. Потім е, люди, які стикаються з алергіями, а зараз все більше і більше таких людей, навіть в дорослому віці, вони починають страждати на алергію, і це все фактори, які взаємопов'язані між собою, там вік, заброшується руненість повітря, концентрація пилку і так далі. Тобто, це відображається на здоров'ї людей конкретно. Плюс, давайте не забувати про те, що покоління, які підростають, відповідно, діти, які ростуть в місті більш зеленому, теж є купа досліджень з цього питання, вони є більш емоційно стабільними. Тобто, якщо дитина росте на природі, грубо кажучи, має доступ до газону, до травинки, до куща там, чи до дерева, вона стає емоційно більш виваженим дорослим, ніж дитина, яка росте в мегаполісі повністю. В камінні. І теж є таке дослідження. Тобто прямого, прямого ефекту може і не бути. Хоча, якби ми жили в Нью-Йорку і ви шукали собі офісну будівлю, наприклад, і якщо на вашій вулиці були б дерева, а на сусідній не було, то ціна була б майже в два рази різна. В два рази більша там, де є зелені насадження, ніж там, де немає. Це факт. Тобто, якщо в тебе перед офісом, магазином чи ще чимсь є дерево, це такий собі статус, чим якщо немає.
0: І вже зовсім на закінчення. порадьте, будь ласка, що залежить від кожного з нас, від пересічного полтавця, що в наших силах, що ми можемо робити для того, аби наші міста ставали більше зелені
1: в наших силах, мабуть, диктувати владі, міським радам та депутатам вимоги свої, що ми хочемо жити в більш зеленому просторі. Тому що зараз передвиборча компанія, коли звертаються до депутатів, то всім болять там сміттєві баки, чи е, дірки в асфальті, чи там зламана гойдалка, чи відсутність лавки. Я розумію, це речі теж важливі, нагальні. Але я не бачила взагалі ні одного звернення, яке б транслювало «дайте парк мені бо мені нема де гуляти з дитиною. Наприклад, для жителів розсошениць, чи там для жителів левади, яким дійсно ніде гуляти. Оце основний меседж, змінити своє відношення до зелених насаджень. Просто на хвилинку уявіть, що жодного дерева у вас немає. І ви живете, як Мумбай, наприклад, без жодного дерева. Де вулиці реально без дерев. Або що ви живете там як мегаполіс Гонконг, де вся зелень на дахах і вона приватна. Коли ви ступаєте, ви гуляєте цілий день по місту і ви бачите зелень тільки в спеціально відведених парках. Чи хотілося б вам так жити? Чи хотілося б вам, щоб ваша дитина не мала доступу до, до дерева, в принципі, як до ігрового пізнавального елемента? Чи хотілося б вам отримати алергію у свої там, 20, 30, 40 чи 50 років? От так, відповідями на ці питання можна ставити пріоритети і висказувати свої побажання та вимоги до міської ради та депутатів.
0: На цьому будемо завершувати наш пілотний випуск нашого подкасту «Без назви». Нагадаю, що з нами була експертка Ольга Івашенко. Дякуємо, що були з нами. Обов'язково всі почуємося. На все добре.